0: Galera, no Podgeek de hoje vamos conversar com um dos maiores pesquisadores de quadrinhos no Brasil, o Gonçalo Silva Júnior. Ele é um renomado jornalista que já escreveu cerca de 40 livros nas áreas de cinema, música, mas seu foco principal é o quadrinhos. E também trabalhou em importantes revistas e jornais brasileiros. Sua obra mais importante na área da pesquisa dos quadrinhos é o livro... A Guerra dos Gibis, que narra com profundidade os bastidores da ascensão dos quadrinhos no Brasil através dos suplementos juvenis e das editoras Ebal e Rio Gráfica Editora RGE. Galera, também quero avisar vocês que nós vamos fazer essa, esse papo com o Gonçalo através de home office. A gravação uh, está sendo feita pelo Estúdio Teses. Em virtude da pandemia, fazemos por home office. Então, caso haja... Uma interferência, ou às vezes o som, ele fique ou, sofra algumas variações é por causa disso, tá bom? mas então galera, vamos ter esse papo muito cultural e bacana com esse grande escritor jornalista o Gonçalo Júnior, vamos lá! <música> Gonçalo, antes de mais nada, quero agradecer a né, sua presença aqui no Podgeek e é um imenso prazer, na verdade, conversar com você, né? Porque eu sou fã do, do seu trabalho, da sua pesquisa, do seu livro, A Guerra dos Gibis. Então, quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje.
1: Prazer é todo meu e, e é sempre bom né, falar de quadrinhos para quem gosta de quadrinhos, com quem gosta de quadrinhos. Então, é uma alegria imensa. Vamos lá.
0: O é, Gonçalo, você começou sua carreira como jornalista e cartunista né? O que é uma coisa rara, porque ou você é uma coisa ou outra Dificilmente você... Né, as duas coisas uhum. né?
1: Eu comecei assim, eu comecei a ler quadrinhos antes de aprender a ler Eu tinha 4 para 5 anos, eu me lembro em 72 isso Eu nasci ali no finalzinho da década de 60 e eu tinha uma, uma, uma amiga da minha irmã que ela lia as histórias pra mim. Eu olhava aquela, eu me lembro que era um pato Donald. Até hoje, não tem alguns anos, eu, eu fui na casa de um colecionador aqui em São Paulo e o cara tem 220 mil revistas em quadrinhos, né? E aí tinha uma pilha de revistas assim em cima e, e uma meia dúzia de colecionadores assim veteranos, né, Magno? Aí... Uhum. Aí, rapaz, eu comecei a mexer na, numa pilha de pato Dange. aí eu vi que tinha uma edição da capa vermelha do professor Pardal com lampadinha, alguma coisa assim relacionada a um relógio de parede. Eu olhei para eles e falei assim, essa foi a primeira revista em quadrinhos que eu li na minha vida. E eu senti que eles ficaram emocionados. E era um lote para completar a coleção desse cara. Aí ele pegou e me deu de presente. Ele falou assim, leva, porque eu tento arranjar outra ele me deu de presente, então eu guardo essa edição como se fosse a moedinha número um do tio Patinhas. <risos> Depois, aí fiquei lendo muito, né, mas só que lá em casa não tinha, Éramos em... somos em quatro, né, e você sabe onde tem quatro crianças, o dinheiro é sempre meio... E aí eu tinha uma colega, rapaz, que era uma... Eu tô contando histórias pra você que eu nunca contei pra ninguém também, viu? Oh,
0: que bacana, que bacana. É maravilhoso ter esse registro.
1: Aí, Magno, eu cheguei assim, aí tinha uma colega que... Nós tirávamos as melhores notas, eu e ela, né, na sala. Então a professora deixava sempre a gente... A gente nós fazíamos a prova na mesa da professora, porque, não sei, achava que ia um pescar da gente e tal. Olá, né? Ela, ela era filha de um gerente de banco... Então, gerente de banco ganhava muito bem, né? Imagino. E ela comprava pilhas e pilhas. Só que ela só comprava revistas em quadrinhos, digamos assim, infantis ou para meninas, né? Tipo Bolota, Brotueja, Riquinho, Bra... uhum. Gaspazinho. Então, eu, eu, eu. E ela me prestava, eu adorava isso, eu adorava aquelas histórias de brotueja, lia tudo que ela me prestava, lia Disney, tinha uma vizinha também que era. Maquerava meu irmão, que os irmãos tinham colecionado nos anos 60. Então, ela emprestava aquelas pilhas pra gente ler. E aí, eu é, até hoje eu gostaria de reler essas revistas, porque eu nunca mais tive acesso. Foi nesse período que eu comecei a ter contato com os super-heróis da Marvel, né? Pela Block Editores, que era uma editora que me encantava, porque uhum. super-heróis Homem-Aranha, aquela coisa mestre do Kung Fu, aquela história do seriado Kung Fu, Bruce Lee assisti filmes de artes marciais e saiu uma molecada maluca pulando no meio da rua dando chute para todo lado porque tinha visto filmes de artes marciais e aí eu comecei a ler aquele material da Block e descobri Tex também né que era um faroeste muito interessante e aí lia esses dois né lia Block tudo que podia da Block eu, eu lia né o Homem de 6 Milhões de Dólares Plantas dos Macacos Namor Toh Conan Demolidor e Tex que era faroeste e, em paralelo, as revistas em quadrinhos dessa colega que ela ficou anos me emprestando. Eu comecei a desenhar desde criança, né? Eu fazia fanzines, imagina, fazia fanzines mimeografado, Eu tinha acho que nove para dez anos quando eu fiz o primeiro fanzine, em 1977. Eram duas folhas é, mimeografadas, sobre. Eu, eu colecionava selos, né? Então era filatelia e quadrinhos. E aí, eu fazia esse jornalzinho, nunca nunca mais vi. Talvez alguma tia minha tenha algum exemplar por aí. Mas aí, aí eu comecei, depois vieram a, veio a Xerox, né, nos anos 80. Uhum. E os fanzines explodiram no país, né? Foi o grande momento dos fanzines. Foi a década de 80, porque você podia ampliar, reduzir as imagens, fazer montagens, colagens. E aí eu comecei a fazer fanzines ao mesmo tempo que eu publicava meus quadrinhos, né? E eram sempre quadrinhos de de abordagem social, política, então tinha um favelado, tinha uns vampiros de terceiro mundo, tinha uma sátira que eu fazia, hoje eu seria até é, excomungado, né? mas era uma sátira que eu fazia com um amigo sobre Jesus na cruz, né ele da cruz observava tudo que acontecia no mundo, fazia piários, <risos> que piadinhas, é... tirava sarro de todo mundo e lá pregado na cruz. E a, o nome da série era Cruz Credo. Isso nunca foi publicado, porque a gente temia linchamento, essas coisas.
0: É, ainda, é, que época foi, Gonçalo? Que época foi?
1: 83, 82, por aí.
0: Já estava no final da, da, do regime, né?
1: Já, já. Mas foi um período que... Não, era mais a questão moral mesmo. Uhum. Ah, tá. Foi uma época em que... Rapaz, eu tive uma... eu tive A minha adolescência na década de 80 foi muito privilegiada, porque além da experiência com os fanzines, você tinha a explosão do rock nacional, você tinha muita coisa ainda do, remanescente do movimento punk, aquilo, uhum. tudo aquilo a gente usufruía, e aí veio uma porrada que foi o Chiclete com Banana, né? Sim, isso foi uma febre, né? É, e, e, e a revista Chiclete com Banana, é, eu me lembro do número um saiu em novembro de, de 1985, e em novembro de 85 e era uma. E ela custava 9 mil cruzeiros. isso era suficiente para você comprar três Gibis da Marvel. Então era, era, uma, era uma revista cara. Cara mesmo. Tipo, sei lá, uma revista de 32 páginas que custasse hoje 30 reais, digamos assim. E aí eu passei um mês para comprar aquilo, né? Eu compro, não compro. Falei, não. Como é coisa nacional, a gente. Eu comprei e pirei, né? Aí, a partir dali, virou um, quase que uma religião. É, a turma que fazia quadrinhos, né? Era ligada a Cedras, né? Que era um desenhista lá em Salvador que fazia um cangaceirozinho chamado. Turma do Chachado. É. Faleceu, tem uns quatro ou cinco anos já. E. Chach... e... Tem pouco tempo, é. Cedras chegou e falou: e você não desenha bem, então é melhor você virar roteirista. Brincando, assim, né? E aí foi ótimo, porque, não me arrependo, eu acho que era muito travado, eu, 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 tinha, eu não tinha muita noção de espaço. Não é, Magno, tão simples. Você que trabalhou, trabalhou com quadrinhos, você sabe. Uhum. A imagem do quadrinho ela é muito ela é mais complexa do que parece. Você tem que ter domínio espacial. Você tem que, para você fazer uma coisa legal, você tem que saber fazer uma coisa tridimensional. E não aquela coisa estática, como se fosse um palco de teatro. E, e é um grande erro, por, é, é um grande erro achar que não é tão complexo. Eu me lembro que, não faz muito tempo, um, uma grande editora me chamou, o cara me chamou para tomar um café e virou para mim e falou assim: Eu não quero, a gente não quer contaminar, conta, nós não queremos nos contaminar com, com os desenhistas de quadrinhos. A gente vai chamar ilustradores para fazer quadrinhos. Virei para ele e falei assim: Não vai dar certo. Aí ele falou. Porque não vai dar certo? Eu falei assim, essas pessoas que você vai chamar têm experiência com quadrinhos? Não, não, são ilustradores. Eu falei, então não vai funcionar, porque não é tão simples. Você não pode pegar um ilustrador e pedir ele para fazer uma história em quadrinhos. Ô, ô
0: Gonçalo, só, só interrompendo um pouquinho, o artista de quadrinhos, ele, ele é um artista completo, né? Ele tem que ter domínio de tudo, anatomia, perspectiva, ambientação. Ele tem que saber um pouco de cinema, porque você vai trabalhar com angulação. Então, é um artista
1: completo, né? Sim, todas essas referências, e você tem que saber também como colocar isso. Se você não. É, é, foi aí que veio a revolução de Will Eisner, né? Porque ele deu, uhum. ele, ele passou a fazer a coisa tridimensional. Então você começa a ver os quadrinhos sob uma perspectiva de uma angulação cinematográfica que não, tinha, não teve durante muito tempo, que era aquela coisa estática, uhum. aquele cenário parado. Então, quando você, você coloca uma câmera assim do alto. E você consegue ver a perspectiva de um prédio, de uma cena de luta, de um salto. Isso é, isso é difícil de fazer. E, e os italianos são muito bons nisso, né? Milo Manara, os mais adultos, né? Crepax, porque eles eram arquitetos. Sim, sim. E curiosamente, é Manara, é Crepax, se não me falha a memória também, Serpieri, eles são, eles, eles são formados em arquitetura. Então são caras muito preocupados com os cenários de fundo e o, tal.
0: O, o próprio Aldeus, com Asterix, que é o que é humor, né, que é francês, o, é, o Asterix, tem disso que você falou, tem esse movimento, essa angulação. Mesmo sendo um quadrinho mais humorístico, né? um cartoon, ele tem todas essas referências que você falou, essa preocupação. Tintin também.
1: Sim, exato. É a escola belga, né? É a escola belga. E é, adorava, é, 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 adorava botar aqueles carros na estrada, vindo em direção ao... É. ao... Como se ele fosse invadir o quadrinho, né? E nessa, Magno, eu acabei. Era uma turma de desenhistas que fazia desenho animado lá na, na TV Educativa com o pessoal de Chico Liberato, que era um animador aí que tem um desenho animado muito interessante, uma, uma obra muito interessante. Aí eu comecei a fazer roteiros para Cedrais, a gente publicou muita coisa em Cuba, quadrinhos em Cuba. E nessa, o. Aí eu fui para o jornalismo, né? fiquei fazendo só em roto... Cuba quadrinhos em Cuba, é. olha que interessante quadrinhos em Cuba Cedrais não tinha nada de, de político ele nunca ele sempre foi um cara político Cedrais era um, era um é, o negócio de Cedrais era o um universo infantil, ele, ele gostava de fazer quadrinhos o, o, o Cedrais era, era o Disney baiano, né? era, ele, ele, era, ele era um cara assim ele era um idealista, que, que era uma criança, rapaz, não tinha maldade nenhuma, nunca se via ele falar mal de ninguém, ele administrava aquele estúdio dele cheio de vaidades, os moleques um brigando com o outro, um querendo ser melhor, do outro, puxando o tapete do outro, e ele não alimentava, ele... No máximo ele contornava, ele ouvia e não, não repassava. Era um cara, ele sempre foi um cara assim excepcional, assim. O negócio dele era era aquele universo das crianças. Eu não sei como, porque Cuba na época em 1983, 84, e não sei como ele descobriu, alguém deu para ele um exemplar, ele pegou e escreveu Lá para o governo de Cuba, mandou uma pilha de histórias e nessa, nessa brincadeira a gente ficou anos publicando nossas histórias lá. Ele não conseguia publicar aqui, não tinha espaço, não tinha editoras interessadas, e publicava lá. E, e o pagamento, é, o pagamento está lá até hoje, porque você não recebe o pagamento. Você tem que ir a Cuba, retira o dinheiro lá e gasta. Então, nesse, há trinta e tantos anos que deve ter alguma conta no nome dele lá. Então, o
0: herdeiro tem que ir lá, né?
1: O herdeiro pois é. Mas será que a inflação não comeu? Deve ter uns 10 dólares lá para ele, sei lá. E aí, rapaz, eu fui para... Eu continuei como leitor de quadrinhos e fazendo muito fanzine, né? Então, eu entrei numa, numa onda assim de... de é, eu fazia 200 exemplares e esses 200 exemplares iam para 200 fanzineiros. 200 não, mais uns 180 fanzineiros. Tinha uns 20 que assinavam, que colecionavam e tal. Então, você nunca tinha verba para fazer o número seguinte. Você fazia de 50 páginas e mandava para o cara, e o cara fazia um fanzine de duas páginas.
0: É, você falou da... Chegou a mencionar as revistas né, da, da, do Chiclete com Banana, que eram da editora Circo. Eu acho que foi uma das raras ocasiões em que o cartum brasileiro, o cartum político, social, ele realmente teve tiragem, foi competitivo nas
1: bancas, até com essas publicações americanas que você citou dos pre-heróis, né? Ah, teve um papel importantíssimo como, como no processo de redemocratização do país, né? Porque a circo ela era muito irônica. Ela via Sim. tudo com muita ir... Desde o desbunde dos anos a, a postura da esquerda nos anos 60 e 70 a, 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 as ideias reacionárias, aos equívocos, a infantilidade de certas coisas, a corrupção, tudo isso o a circo via com com muito com muito com um humor muito muito ácido, né? Então acabou influenciando bastante a, o humor da televisão que se fez depois, embora ninguém tenha apontado isso, mas a circos Toninho Mendes, é, a turma de Toninho, Glauco Rebordosa, todos aqueles foram muito copiados em programas de humor, né? O próprio Planeta Diário e Caceta Popular, que eram jornais de humor nascerem é, nasceram em paralelo, acabaram também sendo influenciados na TV pelo humor de Angelina, Laerte e Glauco. Então, era, era uma, foi uma era um humor super inteligente, é, num outro nível, assim, que eu acho que foi o grande momento de produção de quadrinho autoral no Brasil foi na Circo, né?
0: É, eu vejo, eu vejo por esse ângulo também. E você, como jornalista, né? Você atuou em importantes revistas e jornais brasileiros, inclusive foi assessor de imprensa do Memorial da América Latina. O que você pôde extrair desse contato com a mídia impressa? E como isso se relaciona com o mercado dos quadrinhos?
1: Então, eu comecei... Na faculdade, eu comecei a pesquisar sobre quadrinhos, né? O meu trabalho de conclusão foi... Eu acabei me formando em 1993, é, tem 27 anos já, e o meu trabalho de inclusão foi a censura aos quadrinhos durante a ditadura. Era uma coisa maluca, coisa de doido. Deu, deu 1.100 páginas o, o TCC. Coisa de maluco. Aí eu fiquei quatro anos fazendo, né? a faculdade inteira eu fiquei pesquisando, viajando, e, e construindo aquilo, experimentando, tentando escrever direito. E aí, sempre que, que eu, eu trabalhei em jornais de Salvador... E em 97 eu vim para São Paulo. E todas as oportunidades que eu tive, eu acabei eu acabava escrevendo alguma coisa sobre quadrinhos, né? Dentro dessa noção preconceito, que o quadrinho, ele até hoje, desde os anos 40, quando se começou a apontar os quadrinhos como meio de, de alienar as crianças, de deformar é. o caráter, reduzir ao crime, à prostituição, ao homossexualismo aquelas maluquices de que Batman e Robin tinham pedofilia, que Mulher Maravilha é, estimulava o lesbianismo, as meninas abaterem os meninos, aquelas bobagens, é, os quadrinhos foram muito perseguidos pela educação né, nas escolas. E até hoje, é, quando as pessoas se perguntam assim, hoje não, eu dei uma variada, já escrevi livros sobre música, sobre cinema, artes gráficas, mas lá atrás, quando eu só tinha livro de quadrinhos, as pessoas perguntavam, ah, você escreveu um livro? É. Sobre o quê? Ah, história em quadrinhos. Ah, tá. Tipo assim, ah, você escreve sobre bobagem? Esse tipo de coisa. Então eu sempre procurei dar uma... Todas as oportunidades de escrever sobre artistas, é, autores. Eu tenho duas entrevistas inéditas com o Will Eisner, que um dia eu espero aproveitar em alguma coisa. E aí... É, sempre querendo tratar a coisa como arte, entendeu? Quando eu estava na Gazeta Mercantil, eu fui trabalhar no Caderno de Cultura, eu, eu, eu entrevistei o Will Eisner duas vezes por fax. Só que o, o, o fato de eu ter conseguido entrevistar o Will Eisner e de ter uma editora que participou de uma famosa revista em quadrinhos não, não foram suficientes para convencer as pessoas de que aquela entrevista merecia ser publicada e ter destaque. Aí eu comecei, rapaz, a fazer. Onde eu podia, eu, eu fazia matéria sobre quadrinhos. E nessa também passei a publicar livros e tal, a pesquisar. Mas sempre dentro de... É que você é complicado você ficar explicando suas uhum. pessoas o que você está escrevendo. E, e, infelizmente, Magno, é, as pessoas não costumam ler os livros. As pessoas... Tem muita gente... A minha, eu falo com a minha experiência... É, nessa pandemia, eu li alucinadamente, eu tô relendo a obra de, de, de RG né, tô no 13º volume de Tim quer dizer, aos 50 anos de idade, você consegue ver é, certas coisas do passado... Redescobrir, né? É, redescobrir, e tô maravilhado com uma coisa que, que eu nunca, eu tinha vi, lido algumas coisas, mas não sabia, que é o Príncipe Valente, né? fazendo a coleção da... Fantástico, o Príncipe Valente é incrível, é, é incrível. Os 35 volumes que venderam nas bancas, eu já li.
0: Você falando da, 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 da questão do Rui né? o Ralph Foster, ele, ele, ele é diferente do Will porque o Ralph Foster ele tinha uma coisa um pouco épica, era ilustração mesmo, né? ele fechava aqueles quadros, parece que era uma coisa meio renascentista, eu vejo assim, o, o Príncipe Valente como uma série de quadros, tanto que a, a, o quadrinho em si, você, ele não usa balão, né? Praticamente
1: não tem balão. Só tem balão. uma página. Uma página na, na, na saga toda que tem um balão. Só tem uma página. Não me lembro qual, mas acho que foi em 1943 e, e, e uma coisa nunca devidamente explicada. Há, há especulações de que teria sido uma, meio que uma sabotagem do, do, do King Futures, né? Alguém queria lá explicar não sabia, alguém foi lá e botou um balão explicando, então você vê um balãozinho lá puxando, mas é um único quadrinho, mas o que que acontece Magno, você não, as pessoas, é, elas colecionam muito quadrinho, mas não, não leem então o que que acontece, aí você tem que ficar explicando você vê coisas assim muito curiosas do tipo é, eu não posso ficar explicando colocando assim, ah, eu só escrevo sobre censura nos quadrinhos que é, que é o que eu, eu pretendo fazer. Tento fazer o livro e espero que as pessoas é, leiam. O caso mais recente, que me, me, esse realmente me chocou, foi a biografia de Carlos Zéfiro. Este livro tem uma parte que é uma bomba. É uma bomba.
0: Eu confesso que eu não li esse do Carlos Zéfiro. Tem muita curiosidade, porque o Carlos Zéfiro era uma lenda, né? Até é então,
1: e, tem, e tem uma bomba lá dentro do livro sobre a descoberta da identidade de Carlos Zéfiro. Tem uma entrevista com outro Carlos Zéfiro. Rapaz, ninguém escreveu uma linha sobre isso. Uma única linha. Até a própria identidade de Zéfiro foi colocada em xeque no livro. A verdadeira identidade de Zéfiro. Como ele foi descoberto pela Playboy. Tudo isso está tá lá cuidadosamente apurado, levantado. Só que as pessoas que escreveram sobre o livro ou não chegaram lá ou não leram. Então, ninguém escreveu uma linha sobre isso. Então, você fica muito frustrado. Porque você cria uma expectativa de, de contar uma história que as pessoas... É, e você imagina que elas teriam interesse em saber. Então, é, acabou... Passando em branco, também não, não vou ficar dando spoiler do livro, né? Mas é, é, é um livro, é uma história muito doida que envolve uma pessoa muito famosa é, no mercado mundial brasileiro. E a história está lá, está lá sem, sem, acho que duas ou três pessoas quando eu comentei isso assim, meio em bate-papo, ah, aí eu vi que as pessoas tinham lido e tal, mas é uma história muito, muito interessante.
0: Ah, 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 eu sinceramente não conhecia né, ah, detalhes da história do, do Carlos Zéfiro. Eu sei que ele foi uma lenda, né, Zé? Quando descobriu-se a identidade dele. Foi, hum, oi. Ah, tá, tá. Tá certo? Sim? Tá. Então, ah, ah, o que eu acho interessante, o Carlos Zéfiro, ele era uma lenda, né? Ele foi uma, uma, uma lenda. E, e... Porque ele nunca foi,
1: nunca foi descoberto, né? Ele passou, pois é. a ditadura queria pegar ele de... e não conseguiu.
0: Não, e é uma coisa louca, porque ele tinha um, um trabalho, um desenho né, de anatomia, não era, ele não era um, um, um genial no desenho, mas para o que ele se propunha, ele era muito criativo, né?
1: Sim, ele, ele, era, ele era um, um, um desenhista é, que beirava a mediocridade, embora tivesse um traço muito próprio, mas ele é o tipo do desenhista que não evoluiu. Você pegando o início e, sei lá, 10, 20 anos, 5 anos depois, 10 anos, você percebe uma evolução, mas num, um, com ele não aconteceu. Então, tinha erros de anatomia, assim, é, absurdos, assim, tipo, a vagina da personagem estava perto do umbigo. E aquilo não, não mudava, era sempre aquilo.
0: Mas, mas eu acho que a, a proposta dele... um negócio, dele, assim, é... bizarro. É, mas eu é, acho que a proposta dele, na verdade, era... A fazer o, o, o quadrinho né o quadrinho erótico e ou pornográfico até né que eu acho que já é, e, e fazer parte era um mercado mais mais como posso dizer para você um negócio mais underground mais mais marginal né era uma
1: publicação é, bem marginal é, pode né? ser pode ser pode ser é eu não posso ele discordar não tá, ele de não, você é, não é possível.
0: ele ele não estava inserido proposital. no contexto comercial é, ele não estava inserido naquele 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 meio comercial que exige de você uma evolução. Não, ele tinha a publicação... E parece-me que ah, ele nem, nem tinha uma noção do valor comercial do trabalho dele, né?
1: É, era uma coisa descontrolada, né? Porque você, se fosse hoje na internet, com a internet, você conseguia ter um controle maior, você dava um Google, é, você podia procurar, tinha PDF, aquela coisa. Mas na época... Ele, ele fugiu o controle, então ele ia lá e vendia uma história, sei lá, por 300 reais. Aquilo ali era reproduzido infinitamente. É, tem histórias dele que, que estima-se que saíram mil, um milhão de cópias de, de uma determinada história, pelo menos uma meia dúzia. Então aquilo, aquilo, chegava, em Porto Alegre, é, aquilo chegava em Porto Alegre, os caras faziam fotolito. Chegava em Fortaleza, fazia um fotolito. Chegava em Belo Horizonte, fazia um fotolito. E aí tinha uns caras lá que viviam desse esquema de não pagar direito autoral nem nada. Então é, é impossível você dimensionar é, a quantidade. Também a tiragem, né? E também a quantidade de que foram feitas. Ah, falam em 300, falam em, em 500, falam em 800 títulos. Eu acredito que não tenha passado de 500. 800 eu acho um número grande, a não ser os imitadores, né? Teve muita imitação. Peraí, pera, pera galera! Vamos
0: interromper aqui nosso papo com o Gonçalo, que está muito legal mesmo. Mas, como ele ainda tem muita coisa para passar para a gente, vamos aguardar até a próxima semana, onde continuaremos essa conversa com esse grande jornalista e pesquisador das artes visuais do Brasil. Então, pessoal, aguardo vocês na próxima semana e fica aqui aquela nossa mensagem de sempre. Seja um herói! Até a próxima, pessoal!